0: Abra comigo a Palavra de Deus em 2 Samuel 22. Aleluia. 2 Samuel capítulo vinte 2 Samuel capítulo 22. Quero falar de uma autoridade que Deus quer nos dar no meio da guerra. Amém. Segundo Samuel 22, versículo 38, diz assim: Persegui os meus inimigos e os destruí. Não voltei atrás sem que os consumisse. Os consumi, os atravessei de modo que nunca mais se levantaram, sim caíram debaixo dos meus pés, deixa eu ler de novo, persegui os meus inimigos e os destruí, não voltei atrás, não desisti, não parei, não me rendi sem que os tivesse consumido. Os consumi atravessei de modo que nunca mais se levantaram. Sim, caíram debaixo dos meus pés. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite nós vemos aqui para adorar e honrar o teu nome, nós vemos aqui porque tu és o centro de nossa fé e existência não há Deus semelhante a ti não há Deus que se equipare a ti por isso nesta hora nós pedimos a manifestação real do teu Santo Espírito neste local Senhor, invade esta casa com a tua glória, invade esta casa com a tua presença, derrama o teu chiquiná sobre os teus filhos neutraliza Santo Espírito tudo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, ao teu derramar nessa noite, e vem com glória sobrenatural, vem com presença sobrenatural, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, Espírito Santo, Senhor um resfriado não é maior do que o teu poder uma gripe não é maior do que o teu poder por isso eu me rendo diante de ti para que a tua glória se manifeste para que a tua presença sobrenatural venha sobre esta casa, Santo Espírito de Deus eu sei que é uma noite de recebermos armas para a guerra, por isso vem neste lugar, Santo Espírito que o teu reino se manifeste agora na terra como no céu para isso nós já antecipadamente damos honra, glória e louvor, a começar com essas Palmas que são para Ti. Se bem-vindo em nosso meio, Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Oh. Aleluia. Por mais espiritual que você seja, ou aparente ser, dificilmente você tenha passado o curso de sua vida sem ter tido um dia ruim Quem aqui desde o seu nascimento até o dia de hoje Nunca teve um dia ruim Então estamos, estamos em pé de igualdade Sem dúvida algum de nós já teve um dia que você falou Hoje eu jogo tudo para o alto Hoje eu entrego os pontos Agora eu desisto de tudo Agora eu me rendo e me entrego. É até compreensível passar por dias como esse. Passar por dias em que você aparentemente perde as forças, passar por dias em que você aparentemente está pronto a jogar tudo para cima e desistir de sua própria história. E é compreensível quando isso é um dia ou outro. O difícil é quando esse sentimento ou sensação Passa a perdurar por mais tempo É quando o sentimento de desistência Ou de entrega Ou de jogar tudo para cima mesmo e abandonar Passa a ser constante e não mais visitante Estão comigo aqui? Você é uma pessoa constante ou inconstante em Deus? Deus nos dá promessas Deus nos dá palavras Deus aviva a nossa fé Mas constantemente Nós somos atacados Para que nos tornemos inconstantes Se é que isso faz sentido Constantemente Somos atacados para que entremos em inconstância Ser alguém constante É semelhante a alguém que nasce torcendo para um time E na sua vida adulta muda de time Seria semelhante a um, a um flamenguista virar vascaíno? Oh, um já disse misericórdia, outro disse glória a Deus Seria semelhante a um palmeirense virar corintiano? Ou então um corintiano virar São Paulino, aí se chama conversão Mas depois de... Brincando. Normalmente, principalmente para os homens o time que você adquire na tua infância é o time que você leva a vida toda. Raros são os momentos, a não ser para aqueles que não são ligados em esportes. Onde você vê um aficionado por um time mudando de time. Constância faz parte da vida. Agora, no curso de nossa trajetória, no meio de nossa guerra, Deus quer nos dar vigor para alcançar o inimigo sem voltar atrás. Deixa eu dizer de novo Há inimigos que nos perseguem Há inimigos que te perseguem dioturnamente. Há inimigos que vêm atrás da tua história. E Deus quer nos dar autoridade nesta noite. Para perseguir os inimigos sem voltar atrás. Para alcançá-los e os consumir sem voltar atrás. Não, você não vai jogar tudo para o alto. Não, você não vai desistir no meio do caminho. Não, a inconstância não vai te paralisar. Não, o cansaço e o desânimo vão acabar com a tua história. Nesta noite eu estou aqui da parte de Deus. Para robustecer, que clamar um um fogo do Espírito. Espírito Santo sobre o teu desânimo um fogo do Espírito Santo sobre o teu cansaço, um fogo do Espírito Santo sobre o teu sentimento de desistir não é tempo de parar, mas é tempo de avançar, dê um brado ao Senhor e adore neste lugar, e adoro. Oh. então, ele está falando de uma técnica de guerra que nós vamos entender hoje aqui, que é eu persegui os inimigos eu os alcancei destruir, mas não voltei atrás antes que tivesse a certeza que eles tivessem sido consumidos Se você é da geração de um, de um joguinho chamado Mortal Kombat Você nem sabe o que eu estou falando É o fatality, tipo, não é só ganhar É ter certeza que eu ganhei É ter certeza que eu consumi Não é só ganhar a guerra, mas é ter certeza que o inimigo ficou prostrado E não eu fiquei prostrado Estão comigo aqui? Por que então Que esse ataque de desânimo Frequentemente vem sobre nós? Por que com frequência Ao invés de termos só dias ruins Onde queremos entregar tudo Passamos a ter semanas ruins Meses ruins Estações inteiras de nossas vidas ruins Porque o sentimento de desistência Ou de desânimo Insiste em bater em nossa porta? Que ataque espiritual é esse Que vem sobre os filhos e filhas No momento de maior avanço No momento onde ele iria se derramar No momento onde a glória dele Ia se renovar Por que você desanima? Em primeiro lugar nós desanimamos Porque quando as coisas começam a dar errado Presta atenção comigo Nós tentamos achar um erro no nosso passado Em primeiro lugar então o desânimo vem porque de alguma maneira eu passo a achar que eu sou o culpado por aquilo que estou vivendo agora. Estão comigo ou não? Você diz, ah não, eu errei muito já nessa área, eu fiz muita coisa errada no passado, então agora é nada mais justo do que eu sofrer ah não, porque eu já fiz coisas erradas demais eu já pequei muito só Deus sabe eu, e Ele sabe mesmo que vergonha o quanto eu pequei então agora eu tenho que pagar a penitência por mais 10 anos por mais 15 anos, por mais 30 anos que mentira é esta que o inimigo trouxe na mente de muitos porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17 se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em outras palavras não há acusação por aquilo que eu já vivi na minha história se hoje eu estou em Cristo eu sou uma nova criatura as coisas velhas ficaram para trás o meu passado não me atormenta mais chegou a tirar barra por isso que em atos 1730 ele fala assim eu não levei em conta os tempos da ignorância atos 1730. Eu, Deus, não levo em conta os tempos da ignorância O que eu quero agora é que os homens no presente se arrependam Errou, se arrepende Mas eu não levo em conta o tempo da tua ignorância Que você estava perdido no mundo distante de Deus Eu sei de acordo com Romanos 3, 23 Que todos pecaram E destituídos estão Precisam da glória de Deus Todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Todos agora foram justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus ele nos deu propiciação ou seja, trocou o pecado por salvação, isso é propiciação através da fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ele ter na sua espera, na sua paciência, presta atenção, olha o que ele fez, deixou de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus, levante uma de suas mãos aqui, nunca mais os teus erros do passado, a tua história é difícil do passado, as circunstâncias adversas do passado, paralisam o que Deus faz para você hoje, você é nova criatura, receba perdão de Deus, você é nova criatura, receba perdão de Deus, receba perdão de Deus, receba perdão de Deus, receba perdão de Deus, fara Fora desânimo E que entre o perdão de Deus sobre tua vida oh. Agora Aleluia Então O desânimo começa a vir Quando eu olho para trás E vejo os erros que cometi E falo é realmente agora Tô mal Mas O desânimo também vem Quando eu olho somente Para o presente eu falar de novo aqui, eu começo a cansar, desanimar e ter sentimentos de desistência quando passo a olhar somente as circunstâncias que tenho ou não tenho no presente, as circunstâncias naturais do dia a dia passam a determinar o meu humor, passam a determinar a minha fé, passam a determinar minha esperança. As portas que se abriram ou que não se abriram no presente Passam a ditar o ritmo da minha trajetória atual Como se fosse uma constante Como se eu não estivesse em uma transição Como se o deserto que eu enfrento agora Não fosse só uma transição para aquilo que Deus vai fazer em minha vida Quando os meus olhos se fixam no presente Quando eu passo a olhar só o que eu tenho agora Eu deixo de ter O desânimo assola o meu coração É por isso que Ele me chamou para andar pela fé que de acordo com Hebreus 11.1. É a certeza das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Eu espero na fé. Eu estou firmado em fé. Eu estou baseado em fé. Daquilo que eu não vejo. Pela fé. Versículo 2. Os antigos alcançaram testemunho. Pela fé. Entendemos que os mundos foram criados pela fé. Palavra de Deus se eu ler de novo Pela fé entendemos que os mundos foram criados Pela palavra de Deus De modo que o que é visível Olha, olha, que, olha que afirmação top O que é visível Não foi feito daquilo que se vê Agora não entendi nada pastor. Agora eu não entendi Ele falou isso é ver pela fé Fé é saber que o que é visível Não foi feito daquilo que se vê em outras palavras, eu nunca precisei de referência visual para crer. Eu nunca precisei de circunstância no momento para crer. O meu ânimo recaba, abastece o meu humor, minha fé e minha esperança. Não estão baseados com aquilo que eu vejo agora. Eu levo os meus olhos para ver o que Deus tem para mim. Eu passo a andar pela fé. Eu passo a andar pela fé. Deus está te chamando para viver pela fé. Talvez as circunstâncias do presente te desanimaram. Talvez as portas que se fecharam agora te desanimaram. Talvez tudo o que acontece em tua vida vida até então, neste momento contribui para o teu desânimo e cansaço, mas Deus está te chamando para viver pela fé, Deus está te chamando para viver pela fé, Deus está te chamando para viver pela fé, o mundo foi criado pela palavra de Deus, o que ele está dizendo é basta uma palavra que saia do trono de Deus para que a tua circunstância mude e eu estou profetizando essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua vida que vem uma palavra que mude a tua história oh Oh! Só estou dando a introdução da palavra aqui Então eu desanimo ou entro em desânimo Quando olho os erros do passado E acho que ainda pago penitência no presente Eu desanimo quando passo a olhar as circunstâncias do presente E elas não são favoráveis Mas sabe uma das coisas que mais traz desânimo em igreja? Pergunte qual? Pergunte qual? Isso, com ânimo sem desânimo. Eu passo a desanimar Quando começo a me comparar Com outros Deixa eu falar de novo, aí ninguém disse amém Eu passo a desanimar Quando começo a me comparar Com outros O que eu estou querendo dizer? Nós vivemos uma geração de rede social E na rede social Todo casamento é perfeito Toda viagem é maravilhosa Ninguém tem dívida para pagar As férias dos outros são as melhores Vocês estão comigo ou não? Amém, amém. Quando você já está cansado no presente Você começa a se comparar com os outros Senhor, eu pensei que eu ia para Disneyland Acabei só na Ceilândia, mas... E você começa a se comparar E eu prefiro ir para Ceilândia que vai ter evento no Penorte? Cadê o Diego? Não está aqui hoje tem alguém da Ceilândia aí? Deixa eu ver. Ó, oh, tem uns. Glória a Deus. Tamo junto, tamo junto. Eu começo a comparar aquilo que os outros têm, alcançaram ou deixaram de alcançar e uso como base de referência para aquilo que eu preciso, que eu nem sei se preciso. Estão comigo? Talvez você sonhe em dirigir um carro que nem você precise dirigir. Usar uma calça que você nem precisa usar. Viajar para uma cidade que você nem precisa ir. Mas porque outros estão fazendo este trouxe de porque você ainda não fez. E o desânimo bate na tua porta Porque você passa a se comparar com coisas naturais Sendo que você é filho de um Deus que é dono de tudo E que no tempo certo vai te dar tudo Deus te fez como filho e filha e indivíduo Naturalmente separado por Ele Para as obras dEle Não importa o que esteja vivendo ao meu redor Deus tem deu uma história para comigo Deus tem promessas para comigo Deus tem planos para comigo O desânimo não paralisa mais O desânimo não vai jogar tudo para cima mais mais, eu não me acho mais seco solitário, cansado, paralisado mas eu recebo vigor que vem de Deus agora então quando eu passo a olhar porque que eu tenho no presente, me comparando com situações que eu já achei que deveriam ter, e entro no desânimo eu passo a conduzir a minha vida com o principal ou a principal amiga do desânimo a melhor amiga do desânimo é a queixa Não é a queixa, que eu estou meio gripado mesmo É a queixa A queixa é quando eu vivo me queixando Quando eu vivo no lamento Quando eu vivo me vitimizando Ou quando eu vivo achando que só dá errado para mim Quando eu vivo em queixa eu me canso porque parece que eu não pertenço a lugar nenhum. Parece que ninguém olha por mim ou para mim. Eu estou cansado, sozinho e passo a murmurar o tempo inteiro. Só que no meio da queixa, no meio do lamento, Deus quer nos dar força para reagir. E na verdade sobre isso eu quero pregar. Deus quer nos dar força para reagir. Deus vai te dar força para reagir, hoje na verdade é uma noite de guerra igreja porque há uma atividade espiritual para trazer desânimo para os filhos, há uma atividade espiritual para te fazer paralisar há uma atividade espiritual para te fazer entregar tudo e nessa noite Deus está vindo te fortalecer, Deus está vindo fortalecer as suas mãos para a batalha levante uma de suas mãos, Deus está te fortalecendo para a guerra, para a guerra, para a guerra para a guerra, o desânimo não me para mais, eu não vou entregar tudo pelo contrário, eu vou perseguir os meus inimigos sem voltar atrás sem voltar atrás, sem voltar atrás dê um brado ao Senhor e adore adore, adore oh! agora na guerra igreja não tem misericórdia é guerra, é exército contra exército na guerra não tem meio termo não tem piedade é guerra quando se lê os registros do antigo testamento Você fala, meu Deus Alguns capítulos parecem pingar sangue Pingam mesmo, porque são registros de guerra Guerra entre, entre povos Outra cultura Outra maneira de, de, de conquistar territórios Era outra sociedade, outra época As guerras do antigo testamento Atualmente mais nos servem como referência Como sombra de como nós temos que guerrear espiritualmente Estão comigo? Então o que eu quero te mostrar é como nós vamos guerrear para vencer a inconstância que gera o desânimo Isso dá um livro, hein Como? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 Eu quero te mostrar então que guerra é essa 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 Abra lá comigo Embora andando na carne, não lutamos mais na carne então, tudo bem, ninguém precisa pegar em espada, em canhão, em rifle, não é mais na carne a guerra. Estão comigo? Embora estejamos na carne, nós não lutamos mais na carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. Fortaleza é quando algo se torna tão forte que se torna até mais forte do que você, se estabeleceu, se instalou e você não sabe como mandar embora. Desânimo é uma fortaleza. Cansaço, é uma fortaleza Sentimentos de desistência, fortaleza Então ele diz, a minha arma não é carnal Mas é poderosa em Deus Para demolir fortalezas Derribando raciocínios E todo baluarte que se ergue Contra o conhecimento de Deus Estão comigo? Baluarte é um altar Um altar erguido a outro Deus ele está dizendo, as tuas armas são poderosas para derribar fortalezas E todo o altar que entrou no lugar do conhecimento de Deus Esse altar pode ser chamado preocupação Esse altar poderia ser chamado reclamação Esse altar poderia ser chamado de solidão Esse altar poderia ser chamado de depressão Esse altar poderia ser chamado de qualquer lixo que as trevas podem trazer Mas Deus me dá armas, não carnais, mas espirituais Nessa noite você vai sair daqui armado espiritualmente Não jogue tudo para o alto Não desista Deus está te dando força no meio da guerra Força no meio da guerra Força no meio da guerra Levando todo o pensamento cativo Para a obediência de Cristo Ele diz assim em Efésios capítulo 6 Efésios 6,11 revista de toda a armadura de Deus Se revista a armadura de Deus Para você ficar firme contra os ataques do diabo então você vai ser atacado pois não é contra a carne ou sangue que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes desse mundo, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes, é contra eles que nós vamos lutar, tome toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal e quando fizer tudo, permaneça firme, quando fizer tudo permaneça firme, eu estou dizendo, che na atmosfera espiritual desta casa, que esse é o tempo de declarar guerra, e com Confronto aquele que tem tentado neutralizar e paralisar os filhos. Guerra e confronto contra aquele que tem tentado te fazer desistir. Guerra e confronto contra aquele que acha ser maior do que o teu Deus. Oh! Houve um tempo de bastante dúvida, incerteza e desânimo. E inconstância em Israel. Tempo esse que a nação não sabia direito como prosseguir ou como se portar. Eles estavam acostumados desde Moisés que os tirou do Egito a depender de um líder que escutasse de Deus. Moisés, como você sabe, morreu. Quem assumiu o lugar de Moisés? Ah, Muito bem. Josué entra no local de Moisés... Continua conduzindo o povo... Atravessa o Jordão... Mas Josué também morre... E depois da morte de Josué... E agora? Como não desanimar... Vendo o maior líder... Daquela época... Morrendo... Se entregando... Acabando seu ciclo de vida... A maneira que Deus escolheu... De agir com o povo de Israel... Diferenciava essa nação de todas as outras nações Porque todas as nações Da circunvizinhança tinham reis Rei tal, rei tal, rei tal e rei tal Só que ao invés de ter reis Depois da morte de Josué O sistema de governo que Deus institui para a nação Eram os chamados, chamados juízes O juiz não era somente uma autoridade legislativa, que cuidava do cumprimento da lei, da Torá, da lei do Levítico, mas era uma autoridade espiritual, ele acumulava as funções de sacerdote, profeta, legislador, tudo, então era o melhor sistema, não era hierarquia humana, era alguém escolhido por Deus, então aparentemente estaria garantido, o sustento, a proteção e o cuidado com Israel Mas sempre que o presente fica um pouco obscuro A inconstância bate a porta Deixa eu falar de novo Sempre que eu passo a não entender direito O que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã A inconstância bate a porta Porque no começo do livro de Juízes, no capítulo 2 E é sobre ele que eu quero falar hoje aqui Diz que o anjo do Senhor chegou para visitar Israel Ele falou, Senhor, não estou entendendo o um negócio Eu fiz vocês subirem do Egito Juízes capítulo 2 Abra lá comigo Juízes 2, versículo 1 O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse Não estou entendendo vocês eu fiz vocês subirem do Egito, ou seja, eu livrei vocês da escravidão. Eu os trouxe para a terra que como juramento prometido era a vossos pais. Ou seja, eu os trouxe para Canaã. Eu cumpri a promessa. Eu tirei da escravidão, trouxe vocês para Canaã. E uma coisa só eu pedi. Nunca violem o meu pacto para comigo. E quanto a vós, não façam pacto com os habitantes desta terra. Antes, derrubem os seus altares. Então era claro a, 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 o acordo de Deus com Israel. Ó, oh, gente, ele falava Eu não tirei vocês do Egito Eu não conduzi vocês para Canaã Nunca façam pacto com nenhum outro povo Sempre honrem o meu nome e o pacto que vocês têm comigo É simples, sim ou não? Aparentemente simples Mas, olha a pergunta de Deus no versículo 2 Por que vocês não obedeceram à minha voz? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram pacto com outros inimigos? A primeira coisa que eu tenho que aprender é para me livrar da inconstância é que os espinhos são inevitáveis. Versículo 3. Então vou dizer a vocês. Não vou expulsar diante de vocês esse povo. Pelo contrário. Eles vão ser como espinhos nas vossas ilhargas. Nas vossas plantações. E os seus deuses serão laços. Espinhos são inevitáveis. Não pense no seu cunhado. Mas também talvez. Espinhos são inevitáveis. Dificuldades são inevitáveis. Obstáculos são inevitáveis Barreiras são inevitáveis Não dá para viver no mundo perfeito Sem nenhum problema Sem nenhuma dificuldade Sem nenhuma dívida Sem nenhum ataque Os espinhos são inevitáveis Mas ele está dizendo Israel, eu vou cuidar de vocês Versículo 16 O Senhor levantou juízes Versículo 16, capítulo 2 E esses juízes livravam o povo Da mão daqueles que antes os espojavam então os juízes cuidavam Contudo o povo não dava ouvido ao seu juiz Se prostituíram Adorando outros deuses Depressa e desviaram do caminho Por onde andaram seus pais Em obediência aos mandamentos do Senhor Não fizeram como eles Ele está dando um resumo do que você vai ler em juízes Falar nisso a gente está quase acabando a leitura bíblica em 100 dias hein? Hoje é o dia 91 Estamos quase lá Quando o Senhor levantava juízes ele era com o juiz e livrava da mão dos inimigos, todos aqueles dias o juiz. O Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido, por causa que, que, dos que oprimiam e afligiam. Mas, quando o juiz morria, e se corrompiam mais do que seus pais. Andavam atrás de outros deuses, serviam e adoravam outros deuses. Não abandonavam suas práticas, nem sua obstinação. Era a figura da inconstância. Quando aparentemente tinha alguém para cuidar de mim Um juiz levantado por Deus Ótimo Quando o juiz morria e o tempo de transição Até se levantar outro O povo se corrompia de novo Era um tal de Firme em Deus, não tão firme assim Firme em Deus, mais ou menos Firme em Deus, distante de Deus Era muito difícil De viver constância Ou viver em ânimo Porque as circunstâncias externas Desanimavam o povo Estão comigo aqui? Qual notícia difícil rouba a tua fé? Qual notícia difícil te faz pensar em parar e jogar tudo para o alto? É importante aprendermos então, pelo menos os três primeiros juízes que Deus levantou. Quais são os passos que Deus deu para que esses juízes vencessem as suas guerras? E com esses passos, nós vamos vencer as guerras que o inimigo tem colocado diante de nós. Com esses passos, Deus vai te fortalecer com armas que não são carnais, mas são espirituais em Deus. Então eu vou ler relatos de guerras naturais. Que tem que ser sombra e tipologia para sobrenaturais. Então o primeiro juiz que é levantado, diz em Juízes capítulo 3, versículo 5. E o povo de Israel estava habitando em meio a todos os inimigos Cananeus, heteus, Amorreus, Perizeus, Eveus, Jebuseus Todos os inimigos estavam ao redor Então era uma vizinhança difícil Pior, os inimigos tomaram por suas mulheres as filhas de Israel Deram as suas filhas aos filhos dos israelenses E serviram aos seus deuses Ou seja, virou uma loucura não se preservaram. Não cuidaram da aliança que tinham para com Deus. Era um tempo difícil. Assim Israel fez o que era mal. Aos olhos do Senhor. Se esqueceu do Senhor Deus. Serviu a Balaíns e as, as, as Herotes. Então a ira do Senhor. Se acendeu contra Israel. E ele permitiu que eles fossem para a mão de e Rizatain. Rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram kuzan risataim Olha que nome. Oito anos. Então oito anos de escravidão. A um rei, sendo que eles eram livres. Até que enfim o povo começa a clamar. Ah, oh, meu Deus, nos perdoa. E quando eles clamaram, o Senhor levantou um libertador para os livrar. Quando os filhos de Israel clamaram a Senhor, o Senhor levantou um libertador que os livrou. E o nome dele é Otiniel. Olha que nome lindo que você dá para o teu filho, você quer o nome bíblico. Só não vai dar Cuzan isataim que é o rei da Mesopotâmia. Otiniel. Então eles começam a clamar. e o primeiro juiz se levanta. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Já era um cara que vinha da linha de guerra. Não era um qualquer, era alguém que tinha uma história de conquistas. Otiniel em hebraico significa leão de Deus. Leão de Deus. De Deus, a primeira coisa que eu tenho que entender, e o primeiro passo para acabar com o desânimo, é que Deus me dá força, como dá força a um leão, que Deus me levanta com ousadia, com autoridade, com poder, no meio do desânimo do sentimento de paralisia ser fortalecido novamente, ser fortalecida novamente, ser fortalecido novamente, levante uma de suas mãos receba força novamente, receba força novamente, receba força novamente no meio desta guerra no meio da bastante. só há inimigos ao redor. O sentimento é de parar, de jogar tudo para cima. Receba força, leão de Deus, receba força, leão de Deus. Deus está fortalecendo os teus braços cansados nessa noite. Dê um brado ao Senhor e adore. Oh! Oh! E aí, ele vai receber o primeiro requisito para a gente enfrentar o desânimo. ou Acabar com a inconstância que o povo vivia na inconstância. Juiz animado, sem juiz desanimado. O único, ou o principal, para não dizer o único, mas o principal fator que nós precisamos no meio da guerra é o versículo 10. Então o versículo 9 diz, os filhos de Israel clamaram o Senhor. O Senhor levantou um libertador que os livrou Otiniel. Juízes 3, versículo 9 Filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb E olha o que aconteceu, versículo 10 Veio sobre ele o Espírito do Senhor Veio sobre ele o Espírito do o Senhor, ele julgou Israel saiu para a batalha, o Senhor lhe entregou o rei da Mesopotâmia e ele prevaleceu na sua mão, a primeira coisa que eu preciso é do derramar do Espírito Santo sobre mim, agora entenda eu estou falando de uma época em que o Espírito Santo ainda não havia se derramado sobre toda a carne, de uma época em que havia separação entre a glória de Deus e os homens, em que o véu separava mas quando Deus precisou salvar uma nação, ele derramou do seu Santo Espírito então volta a sentir a presença de Deus Que um dia você já sentiu Volta a ter a intimidade com Deus Que um dia você já teve Volta a mergulhar na glória dEle Como um dia você já mergulhou O que você precisa é de um derramar do Espírito Santo. É de um derramar do Espírito Santo. Que no meio da guerra vai te sacudir dizendo: Você é leão de Deus. Você é leão de Deus. Não joga tudo para o alto. Você é leão de Deus. Não volta atrás sem consumir o inimigo. Você é leão de Deus. Receba força. Receba força. Receba força. Receba da glória do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Dê um brado ao Senhor e adore neste lugar. Oh. Agora como ser só cheio do Espírito não me garante constância o tempo inteiro apesar que deveria garantir porque somos carne e alma e às vezes a alma e carne tendem a falar mais alto o povo viveu um momento maravilhoso com, com, com o tal de Otiniel acabaram com o rei da Mesopotâmia mas Otiniel morreu e como já é de praxe ou como era de praxe Versículo 11: A terra sossegou por 40 anos, tipo tempo de paz. Uh, glória a Deus! Está um tempo de paz, está tudo tranquilo. Versículo 11: A terra teve sossego por 40 anos. E Otineel, filho de Kenaz morreu, e como já era natural, quando ele morre, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moab. Outro rei começou a oprimir Israel. Porque Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon uniu Amonitas, Amalequitas, feriu Israel. Tomou a cidade das palmeiras, o local das águas. O local que eles tinham chegado. Isso da outra pregação lá. Quando eles estavam quase morrendo no deserto. Chegaram na cidade das palmeiras. O inimigo tomou de novo. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moab. 18 anos. Estão comigo? Então de novo era aquela constância e inconstância. Pô, agora vai, agora vai. Me afastei de Deus. Agora o tal de Eglon está nos oprimindo por 18 anos e mais uma vez. Diga glória a Deus. Porque nós temos um Deus maravilhoso Os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor Senhor, intervém na tua causa Intervém no meio da minha batalha Eu já entrou, já estou entregando os pontos Já não dá mais, a opressão de Eglon está grande demais Eu preciso da tua intervenção Versículo 15 diz Os filhos de Israel Clamaram ao Senhor E o Senhor lhes levantou Um libertador Eude, filho de Gerá Está comigo aí? Eude, filho de Gerá Benjamita, homem canhoto E por seu intermédio os filhos de Israel enviaram um tributo a Eglom, rei de Moab Interessantes as observações que ele faz no meio da batalha Porque daí o povo está clamando E daqui a pouco levanta então outro juiz Eúde Benjamita canhoto O que tem a ver dizer que ele é Benjamita e canhoto? Os Benjamitas Quando você for ler mais sobre cada tribo você vai ler isso um dia foram eles os inventores da técnica da funda. Que é o instrumento que Davi, que apesar de ser da tribo de Judá, usou para lutar contra Golias. A Bíblia diz que os benjamitas eram tão peritos naquilo que faziam. Que a distância podiam acertar um fio de cabelo. Depende do fio, alguns já acertavam a testa de uma vez, mas... A distância, eles acertavam um fio de cabelo com a funda Então está dizendo, Eúde era um benjamita canhoto Um cara que devia chamar atenção pela maneira que usava as suas ferramentas de guerra E Deus levanta Eúde no meio da batalha Eúde significa em hebraico, eu vou agradecer Deixa eu falar de novo, eu vou agradecer Deus está colocando nas minhas mãos ferramentas para eu atacar nos detalhes da batalha. E o que eu vou fazer é agradecer. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer a Deus. Porque Ele vai acabar com a guerra que vinha sobre a minha vida. Então, Eude pega. E olha o que ele faz, igreja em simbologia aqui. Ele faz uma espada, versículo 16. Ele faz uma espada de dois gumes, versículo 16 para 16, setinha partir. Ele faz uma espada de dois gumes, de um cômodo de comprimento, coloca na coxa direita por baixo das suas vestes, espada afiada de dois gumes, não preciso nem te dizer qual a representação bíblica, mas vou te dizer, Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada que corta e penetra, divide e ele põe a espada embaixo da coxa. Que a coxa no, na, na tradição judaica era o local de juramento, de promessa. Então vamos lá. Ele vai para a batalha com uma espada debaixo do local da promessa. Entendeu? Então calma aí. Sabe como você vai sair amanhã? Deixa eu pegar aqui sua espada, pastora Mila. Linda, maravilhosa. Calça reluzente da NASA. Muito bem. <risos> Ela parece uma espaçonave, hoje eu falo, você é de casa, meu Deus, você é de outro planeta, muito bem, aí, não tem nada a ver com a pregação, mas voltando aqui, amanhã você sai para o teu dia a dia, amanhã você sai para o teu trabalho, amanhã você sai para enfrentar o inimigo, mas você não sai sozinho. Há uma promessa e você vai debaixo dela, mas debaixo da promessa você leva uma espada. Você leva uma palavra. Você leva uma palavra. Você leva uma espada em suas mãos. Deus está te dando uma espada nas mãos, e essa espada se chama palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Eu descanso nas tuas promessas. Eu descanso nas tuas promessas. Eu descanso nas tuas promessas. Eu descanso naquilo que o Senhor já disse ao meu respeito. Eu me lembro daquilo que o Senhor já me disse. E as tuas promessas são maiores do que o desânimo que estava tentando me paralisar. Eu descanso em ti, dê um brado ao Senhor e adoro. Então, ele olha a cena de guerra: é guerra, gente. Então não tem misericórdia na guerra. A guerra natural do Antigo Testamento revela a guerra espiritual do Novo. Tudo bem? Então ele põe uma espada debaixo da coxa direita e vai. Pagar tributo. Porque eles tinham que pagar tributo. Essa era a maneira. De ser oprimido. O melhor de suas colheitas era entregue para um outro rei. E lá vão, lá vão eles entregar para o tal do rei Eglon. E diz o versículo 17. Que então Eud levou o tributo a Eglon, o rei de Moab. E Eglon era muito gordo. Tipo, o que tem a ver falar um negócio desse? Ele só queria mostrar a condição física do rei. De fartura e de abundância. Abundância é essa com os recursos que não eram dele Estão comigo? O desânimo está engordando aí Está com bastante sobra de gordura De tanto que está recebendo de você De tanto que está roubando aquilo que você produzia Estão comigo? É por isso que ele disse que Eglon era assim Então Eúde chegou, entregou o tributo E despediu o pessoal que veio com ele E Eúde está lá, era um novo juiz ele então passou perto das imagens de escultura que estava lá ao pé de Gilgal e olha a técnica de guerras rei, tem uma palavra para dizer em segredo ó rei E eu disse o rei, silêncio para todo mundo e todos saíram de sua presença eu não sei o que, que ele fez para convencer o rei a ficar sozinho com o rei não sei o que, que ele falou ele falou, rei eu tenho uma, um pote de Nutella alguma coisa assim, porque ele convenceu o rei gorducho a ficar sozinho com ele, ele falou silêncio, todos saíram rei, hey, eu quero dizer um negócio só para você lembra que a espada está debaixo da coxa estão comigo ou não? aí ele leva o rei lá para dentro de um quarto E versículo 20 Eúde se aproximou do rei que estava sentado sozinho no seu quarto de verão e disse eu tenho uma palavra da parte de Deus para você olha o misericórdia é guerra, hein? é guerra, vem cá vem pertinho que eu tenho uma palavra da parte de Deus para você vem cá Eglon tem uma coisa que Deus vai te dizer agora o Eglonzão já se levantou da cadeira quando ele se levanta da cadeira Eude estendeu a mão esquerda sobre a coxa tirou a espada da coxa direita e cravou no ventre do rei estão comigo? cravou no ventre do rei ele, ele foi com tanta força que a lâmina entrou e, e a gordura entrou na lâmina foi a primeira lipospiração da face da terra ele entrou, pegou até gordura ficou, esqueceu lá, perdi, já era Enfiou a espada, a espada não conseguiu nem tirar. Mas o que ele estava fazendo, o que significado isso tem para nós espiritualmente? Estão comigo? O primeiro passo da guerra é ser cheio do Espírito Santo. O segundo passo é matar a fonte que alimentava o meu desenho. É pegar a espada que está sobre as minhas promessas e meter na barriga do inimigo. E falar, não, né, eu vou colocar na barriga, no local, no local que você se alimentava. O que que alimentava o meu desânimo? Era a rejeição, era a tristeza, era o cansaço, era a solidão, era a apatia, era a frieza. Nessa noite é a espada na barriga, é a espada no ventre. Eu coloco no ventre daquilo que me perseguia, no ventre daquilo que me buscava. Eu vim para guerra, eu vim para guerra, eu vim para guerra. Oh! Oh! Então, eu só vou ler os próximos versículos você vê que a Bíblia também tem, tem, tem senso de humor. Só isso aqui podia ser um stand-up, essa, essa parte essa seguinte. Só eu ri sozinho, espero que você ria comigo. Versículo 23. Então, Eudes saiu, fechou as portas do quarto e falou, e agora matei o rei. Olha a galera, versículo 24. Quando ele saiu, os servos vieram e falaram, e as portas estão trancadas. Sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada. Tipo, o que que... <risos> Sem dúvida o rei deve estar fazendo o número 2, por isso demorou para sair. E como demorou demais, ficaram alarmados, as portas não se abriam pegaram a chave e abriram e o rei estava estendido, morto por terra, e o descapou enquanto eles se demoravam lá para pegar o rei do chão, Será o que eles estavam fazendo quando ele chegou no novo território, versículo 27, nas montanhas de Efraim ele tocou as trombetas e os filhos de Israel desceram para guerrear, o que eu estou lendo tudo para você é que como Deus deu uma estratégia de guerra para um juiz, Deus vai te dar uma estratégia de guerra, Deus Deus vai te dar uma estratégia de guerra. Ponha nas mãos a espada que é a palavra de Deus. Vá debaixo das promessas que Ele te deu, mas acaba com aquilo que alimentava o desânimo no teu coração. A espada é no ventre, é no ventre, é na raiz daquilo que me roubava. Não rouba mais, não rouba mais. Deus está me dando força para guerrear. Dê um brado ao Senhor e adore, 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 adore. Toque a trombeta porque o um novo tempo chegou Toque a trombeta porque o um novo tempo começou Aí, eles saindo dali Tocam a trombeta E a Bíblia diz no versículo 29 Que naquela ocasião Eles exterminaram 10 mil moabitas Todos fortes e valentes Mas nenhum deles escapou Estão comigo? Todos fortes e valentes Mas nenhum deles escapou mas vocês perceberam qual foi a estratégia? Antes de ir lá brigar com o exército Ele foi matar o rei Estão aqui ou não? Amém. Antes de eu sair no dia a dia Tentando brigar com tudo e com todos ah! Eu vou matar o rei Amém. Vocês estão entendendo aqui o profundo ou não? Amém. Eu vou matar o rei eu vou na raiz daquilo que alimentava o meu desânimo. Eu vou na raiz daquilo que me trazia cansaço. Eu vou na raiz daquilo que me fazia jogar tudo para o alto. Eu vou na raiz. Eu vou na raiz. Deus colocou uma espada nas minhas mãos. E é na raiz que eu vou. É só o um segundo juiz. Dá tempo de um terceiro? É. Daria mesmo, né? Eu só falei para te animar. Então. Otiniel, primeiro juiz. Cheio do Espírito. Eude, segundo juiz. Estratégia de guerra estranha, mas que deu certo. Chamou um rei e acabou com um rei e com 10 mil pessoas de uma vez. Como que Deus daria a vitória definitiva para que o povo conseguisse avançar? porque não, Entenda comigo, igreja. Não era um povo que vivia de guerra o tempo inteiro. Na verdade, vivia de misericórdia de Deus o tempo inteiro. Porque... Os relatos de Moisés e principalmente de Josué não são de guerras. É tipo: Deus livrou das mãos sem, sem ninguém ver nada, os muros de Jericó caíram. Então eles não iam para batalha, batalha mesmo. Agora o negócio estava mudando. E eles tiveram que ganhar de 10 mil caras. E agora o que acontece? Versículo 1 de Juízes 4. Agora sim. Depois dessa vitória, mataram o rei Udi. Agora nunca mais tem inconstância, nunca mais tem desânimo. Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Udi. Diga para alguém, misericórdia. Percebe a inconstância? Percebe como o desânimo, como a inconstância sempre nos persegue? Então o Senhor permitiu que eles ficassem na mão de Jabim, rei de Canaã que reinava em Azor, e o chefe do exército era Cícera, que habitava em Harossete dos Gentios, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel, vou falar de novo, 900 carros de ferro, já não era um exércitozinho com estilingue, para você ter 900 carros de ferro, imagina o tamanho do teu exército, o poder bélico que você tinha, a formação que os guerreiros possuíam, agora a guerra tinha subido de nível, a opressão durava 20 anos, e eram 900 carros de guerra, aí Deus levanta alguém, agora eu vou querer ouvir um amém especial aqui, tá? ora versículo 4, Deus levanta uma mulher, estão comigo? A mulherada ficou feliz, dá para eu pregar no culto de mulher Deus levanta Uma mulher O que isso quer dizer, pastor? Oh, tem uma irmã até riu aqui, aleluia irmã. Isso quer dizer que Deus sempre tem Uma arma improvável no meio da guerra Deixa eu falar de novo Deus tem uma arma improvável no meio da guerra de onde não se espera, Ele pode trazer resposta. De onde não se esperava, Ele pode responder. Deus sempre tem uma arma improvável no meio da guerra. Não creia nas circunstâncias que você vê agora. Mas no meio da guerra, Ele vai levantar algo improvável. De onde você não esperava mais, Ele vai fazer brotar. No meio da confusão, 900 carros de ferro. Deus levanta a Débora, profetiza, mulher de lapidote. E ela era juiz de Israel naquele tempo. E tudo que ela fazia era ficar debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam para ter com ela julgamento. Então ela era juíza mesmo sobre Israel. Ela sentava na palmeira, na montanha de Efraim. Você lembra comigo o que tinha sido roubado do povo de Israel? As palmeiras e nas montanhas de Efraim eles as trombetas. Você está acompanhando comigo a história aqui? Então ela estava de novo no local onde elas tinham conquistado. Mas agora eles estavam de novo em opressão. Até que daqui a pouco Débora falou: "Olha, nós vamos reagir nessa guerra." Então diz a Bíblia que ela manda um WhatsApp direto para Baraque, versículo 6. Mandou ela chamar Baraque. Filho de Abionão de Qeds Naftali. Só nome fácil hoje para a célula de terça-feira ser uma bênção. Então ela disse: "Ei, Baraque, porventura o Senhor teu Deus não te ordena? Vai!" Reúne gente no monte Tabor. Leva com você 10 mil homens. Filhos de Naftali. Filhos de Zebulon. Eu vou levar vocês para o ribeiro de Gizon, Eu vou trazer Cícera, chefe do exército de Jabim. Juntamente com seus carros. Com suas tropas. Eu vou te entregar na mão. Então Débora chama Baraque e fala, Bará, quem? Okay. Vamos parar de dormir. Reúne 10 mil homens. Vamos nos unir para a guerra. Deus vai colocar Cícera nas nossas mãos. Agora eu vou te mostrar a coragem de um homem Porque Baraque Vila e fala Baraque então fala Débora, se você for comigo eu vou Se você não for, eu não vou <risos> É mais ou menos aquele esposo que quando toca o interfone fala Vai, atende você, atende a campainha que eu estou na retaguarda Era mais ou menos isso Débora se levanta com autoridade, profetiza debaixo da palmeira Nas montanhas de Efraim e fala Ei! Chegou o tempo de vencermos Reúne 10 mil homens, vamos para a guerra Vai Baraque, Deus vai ser contigo Ele falou, vai comigo Porque eu não vou sozinha Olha que, Olha que Débora fala, certamente ela disse: Eu vou contigo Presta atenção que agora vai começar a pregação Porém, não será tua A honra desta guerra Desta expedição Pois na mão de uma mulher O Senhor entregará a Cícera Levantou, pois Débora E foi com Baraque a Quedes. E eu vou te dizer que ela não estava falando dela, já vou te mostrar. Sabe o que o David estava dizendo? Eu sou uma improvável, então eu sei que Deus pode levantar improváveis. Eu sei que Deus pode levantar coisas loucas no mundo para confundir as sábias. Eu sou um improvável, então... Eu estou pregando para muitas pessoas improváveis aqui. Talvez o teu curso de vida nunca te levaria a fazer o que você faz para Deus hoje. O teu curso de vida nunca te faria a fazer o que você faz profissionalmente hoje. Você é um improvável e por isso você é um milagre de Deus. E no meio da guerra, da maior batalha, Deus vai levantar o improvável. Deus está levantando o improvável. Sarabaratekotirabarabastej. Se prepare para que um Deus da improbabilidade comece a te visitar Levante uma de suas mãos, tenha sonhos, tenha visões, tenha revelações proféticas Que as portas comecem a abrir de maneira improvável, improvável Deus vai te dar um testemunho que vai te surpreender Porque Ele é Deus, porque Ele é Deus Dê um brado ao Senhor e adore no seu lugar e adore Oh! Oh! e catarababacejo era o momento mais crucial da história de Israel no pós-Egito Porque uma coisa é você ter um líder forte como Moisés Ou um líder forte como Josué Outra coisa é você ficar indo de fase em fase A cada vez um juiz diferente E Deus precisava mostrar que era Deus E continuava sendo Deus Então ele diz, ah, são 900 carros de ferro Tudo bem, reúne 10 mil homens, vamos Vai Débora Mas pode falar para Barak Que é o chefe do exército aqui que a glória dessa expedição não é dele Eu vou fazer o um improvável Eu vou fazer o um improvável Eu vou fazer o um improvável Eu continuo dizendo que Deus vai falar isso para alguém essa semana Eu estou fazendo o um improvável Eu estou fazendo o um improvável Eu estou fazendo o um improvável Versículo 12 Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão Tinha subido ao Monte Tabo Cícera, a notícia chegou até você Baraque está te esperando a guerra para aquelas encaradas do UFC, está te esperando chegou o momento da guerra Cícera que não aliviava porque em guerra ninguém alivia em guerra não tem piedade Cícera juntou todos os carros 900 carros de ferro todo o povo que estava com ele desde Rarosete dos Gentios até o Ribeiro de Quizon, e vamos, então a guerra estava armada 10 mil homens do exército de Israel 900 carros e todo o exército de Cícera eles iam se encontrar no Monte Tabor local onde ali a guerra ia ser definida versículo 14 então disse Débora para Baraque perceba como Deus está usando uma improvável já hoje é fácil a gente vir no culto de mulheres, no congresso de mulheres elas saírem rodopiando, usando roupas espaciais, hoje está maravilhoso e é uma benção as mulheres na igreja mas eu estou falando de uma sociedade que não se importava muito com as mulheres vocês estão comigo? E Deus levanta uma mulher improvável para começar a comandar um exército. E a mulher se levanta. Paraque, Levanta-te. Este é o dia que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Porventura o Senhor já não foi adiante de ti. Eu estou profetizando sobre a tua semana Levanta-te Porque este é o dia que o Senhor entregou o teu inimigo na tua mão Porventura o Senhor não sairá adiante de ti Porventura o Senhor não sairá adiante de ti Porventura o Senhor não sairá adiante da tua família Da tua casa Da tua própria vida Ele está se levantando sobre ti nessa noite Receba a força que vem de Deus Porque um exército está se formando nas regiões celestiais ao teu favor então. Baraque foi para o monte. Dez mil homens com ele. Pensa na guerra. Não dá nem tempo da Bíblia dar detalhes do que aconteceu na guerra. Só no céu nós vamos ver o YouTube do céu. lá Para a gente pesquisar e ver o que aconteceu de verdade. Porque a Bíblia diz assim, versículo 15. O Senhor desbaratou a Cícera. Todos os seus carros, todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Estão comigo? O Senhor desbaratou o exército, todo mundo correndo. Cadê carro? Cadê carro de ferro? Cadê o exército o inimigo? Saiu todo mundo correndo no fio da espada. Mas, você já aprendeu comigo aqui hoje? Que a figura mais importante da guerra é o comandante. Porque no meio da guerra, Cícera desceu do carro e fugiu a pé. É nesse inimigo que nós vamos atrás hoje. Você não entendeu, já vou te dizer que perseguiu os carros Perseguiu o exército de Arrazote dos gentios Todo o exército de Cícera Caiu ao fio da espada E não restou um só homem Ele está falando, poxa, é demais Glória a Deus, Deus deu vitória Diga aleluia Mas e o Cícera? E o cara que saiu fugindo a pé, corrido? Ele é o comandante da guerra é nele que eu vou mirar minhas forças. Estão comigo? Deus vai te dar estratégia no meio da guerra. Hoje é o dia que Ele quer vir na raiz. Ele quer vir na raiz. Para que você pare de lutar somente com os pequenos soldados. Mas que Deus te dê forças para lutar contra os comandantes. A nossa arma não é contra carne ou sangue. Mas contra principados e potestades. Eu estou dizendo de maldições hereditárias. De desânimo que acompanha a tua história familiar eu estou dizendo de desânimo que acompanha a tua vida eu estou dizendo de setas que vêm na tua história, na tua linhagem eu estou dizendo de maldições que acompanhavam a tua vida eu estou dizendo sim contra toda obra satânica, contra a obra dessa igreja, eita de cataram eu estou dizendo que? Deus está nos dando autoridade de guerra de guerra, de guerra de guerra agora entenda Oh. Então A primeira espada foi na barriga do Eglon Lembra comigo? O Espírito Santo estava sobre Então vamos comigo aqui para você ver nos dias de hoje O Espírito Santo está sobre mim E a espada vai na raiz daquilo que alimentava Mas não é só isso que vai ficar Então a guerra está acontecendo Todos os exércitos estão sendo destruídos Cícera sai correndo a pé Só que havia uma promessa de Deus Através de Débora Que a Bíblia faz questão de dizer que era uma profetisa de que Deus levantaria o improvável no meio da guerra. Lembra que ela falou. Olha Baraque fica tranquilo. Mas não vai ter o crédito da guerra. Deus vai levantar uma improvável. E desse improvável eu vou trazer vitória. Então Cícera fugiu a pé. Foi buscar refúgio. Versículo 17. Na tenda de Jael. Uma mulher. Mulher de Éber, o Queneu. Porque havia paz entre Jabim, rei de Azor e a casa de Éber, o Queneu. Então Cícera sai correndo Toca a campanha da tenda E fala, posso me esconder aqui? Quando Jael saiu ao encontro de Cícera Ela disse assim Eita senhor meu, entra aqui Não temas E ele entrou na tenda e ela o cobriu com uma coberta Olha que folgado O exército dele morrendo E ele com um cobertorzinho quente Assistindo série no Netflix Sei lá o que ele estava fazendo No meio da guerra ele foi se esconder. Estão comigo? Vocês estão comigo aqui? Há momentos na guerra que o inimigo sabe atacar, e há momentos que ele sabe sutilmente se esconder para esperar outra oportunidade. Mas o meu e o teu inimigo não vão ficar com o cobertorzinho quente dentro da tenda. Deus está nos dando autoridade para buscar lá dentro da tenda. Cheita caba, Mais ainda, o cara era tão folgado e falou: ah, me dá um pouquinho de água. Versículo 19. Porque eu estou com sede. Ela falou: não, água, melhor ainda. Deixa eu abrir aqui um parmalate, um italac. Abriu um leite, deu o leite para beber e cobriu. Ah, é? Enquanto eu estou passando guerra, enquanto eu estou lutando com o desânimo. O inimigo vai ficar dentro da tenda com o cobertor quentinho, tomando leite quente, de jeito nenhum. Se um dia eu vencer o desânimo e eu o vou vencer, ele nunca mais repete. Torna, Se um dia eu receber minha cura, e eu vou receber, ela nunca mais volta Se um dia minha família for liberta, e ela vai ser, ela é liberta para sempre O inimigo não vai ficar escondido em lugar nenhum, em história nenhuma O exército de Israel avançando Todo mundo brigando lá fora e o rei lá, e, e, e o rei não, o, o chefe do exército lá dentro, com um cobertorzinho, tomando todinho, está de brincadeira. Só que no meio da guerra Deus tem tá improvável. Deus está colocando uma arma improvável nas tuas mãos. Ele falou assim: ó, faz seguinte, hein, Jael, que era mulher. Fica na porta da tenda. Se alguém perguntar que eu estou aqui, diz, diz que eu não estou. Só avisa isso. E ela, sim, claro que sim, não tem problema. Só que, versículo 21, lembra que a primeira espada era na barriga? Eu estou falando de guerra, hein, gente? Não vai se escandalizar aqui. Então, Jael pôs o homem para dormir com o leite quente, pegou uma estaca da tenda, junto com o martelo, chegou de mansinho, cravou a estaca na cabeça, de sorte que ela entrou na terra. Vocês estão comigo aqui? Primeira lição que você aprende. Nunca mais peça um toddy quente enquanto você vai dormir com a tua esposa. Estou brincando. <risos> Ele achou que estava tendo descanso. Mas na verdade, a lida estava levantando o improvável. É. Você está achando que o leite está quentinho, que a cama está quentinha. Você fica tranquila. Com a ferramenta da tenda que você veio se esconder, eu vou pegar estaco vinho de mansinho primeira espadada foi na barriga e você continuou sendo alimentado agora eu vou para tua fronte agora eu vou para tua frente. cabeça, mente na Bíblia é sistema de pensamento, sistema de comando sistema de domínio a guerra começa na mente, é por isso que 1 Coríntios 2, versículo 16 fala que nós temos a mente de Cristo o que eu quero dizer nessa noite é que Deus está te dando autoridade Deus está nos dando autoridade. Mas quem sou eu no meio da guerra? Já eu podia dizer: nenhum soldado gigantesco, treinado, matou o comandante de guerra. Mas Deus está colocando o inimigo na frente. Rendido diante de mim. E eu não vou ter misericórdia. Pelo contrário, eu vou perseguir os meus inimigos. Vou alcançar. Vou consumir. Nessa noite eu estou dando um basta. Eu estou dizendo: chega do desânimo. Chega da solidão, chega da rejeição, chega da frieza espiritual, chega da falta de fé. cotira barababasteix, Ele está colocando uma estaca nas minhas mãos, e a estaca vai na merecotira barababasteix, vai na fronte, vai na fronte, vai na fronte, no centro de pensamentos, porque chegou o tempo de Deus me dar real vitória. Dê um brado ao Senhor e adoro. Pastor, que, que estratégia de guerra difícil, né? dura. Meu Deus. Vocês percebam que no meio da guerra, quando a confusão aumentava, o povo de Israel chamava, clamava um libertador. Não é isso? E aí Deus levantava o juiz, o juiz livrava o povo. Deixa eu te dizer uma novidade aqui. Quando a humanidade estava perdida, quando eu e você não teremos saída e caminharíamos para a morte eterna Deus nos levantou um libertador Deus nos levantou um redentor e a primeira coisa que ele fez foi estabelecer o início da guerra e o início da guerra está em Salmo 68, versículo 19. Eu li esse versículo para você aqui uma vez, mas eu vou ler de novo. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que leva a minha carga. O Senhor que leva a minha carga. O Senhor que não me deixa sozinho. Ele é o Deus da minha salvação. Deus é para nós um Deus de libertação a Jeová oh a Jeová Aleluia quando se fala Jeová se você é do peito mas você já dá um glória a Jeová pertence o Livramento de morte Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos Deus esmagará o crânio cabeludo daquele que prossegue em suas culpas oh Crânio cabeludo, não me enquadro nessa Mas crânio cabeludo O que, que ele estava dizendo? Que ele levantaria alguém Para esmagar o crânio cabeludo Daquele que carregava a culpa Que ele veio para confrontar O um sistema de pensamento mundano Ele veio para trazer uma nova cultura Ele veio para ser a espada na cabeça Do inimigo oh! Sabe por quê? Jesus Cristo, igreja, foi crucificado num local chamado Gólgota, que significa caveira. Se você olhar uma foto do Gólgota, é a forma de uma caveira. Então preste atenção comigo. Se você está aqui, na altura que os teus olhos podem ver, a cruz é cruz. Mas se você está como pai, olhando de cima para baixo, a cruz deixa de ser cruz a cruz se transforma numa espada. tira, Que fica-se na cabeça da serpente. Teco, Que fica-se na cabeça daquele que levava as minhas culpas. É por isso então que ele me diz: Se você quiser vir após mim, pegue a sua. Pegue a sua cruz. Pegue a sua espada. Se prepare para a guerra. Se prepare para a guerra. Se prepare para a guerra, se prepare para a guerra, se prepare para a guerra. É noite de espada na cabeça do inimigo, é noite de espada na cabeça do inimigo. Oh! Toda de manhã das trevas que tentava te trazer desânimo. Que tentava te trazer paralisia. Que fazia com que você jogasse tudo para o alto. Eu sou cheio do espírito. Eu Minha espada foi na barriga, no ventre. Naquilo que gerava artimanha para o inimigo. Mas acima de tudo. Ele está colocando uma espada nas minhas mãos. Ele está esmagando o crânio. O centro de pensamento do inimigo. É noite de espada na cabeça do inimigo. Deus está me dando autoridade para a guerra. Deus está te dando autoridade para a guerra Talvez você tenha entrado neste lugar cansado Talvez você tenha entrado neste lugar cansado O desânimo te fazendo pensar em entregar tudo Mas agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo Como sacerdote desta casa Eu estou confrontando esse principado Eu estou confrontando Essa obra satânica que trouxe desânimo sobre os filhos.